0: Areena. Pirkko Saision uusi romaani Passio on yksi vuoden Finlandia-palkintoehdokkaista. Kirja alkaa 1400-luvun Firenzestä ja päättyy 1950-luvun Helsinkiin. Siinä välissä virtaa jättimäinen pala eurooppalaista kulttuurihistoriaa ja ihmeellisiä seikkailuita. mystiikkaa sotia, verenvuodatusta, rakkautta, taidetta. Romaani vie Katarina suuren makuukamariin, Venetsian juutalaisten ghettoa, Neuvostoliittolaiselle vankien ojennusleirille tapahtumia sitoo yhteen salaperäinen koru. Tänään Kulttuuri Ykkösen vieraana on kirjailija Pirkko Saisio, puhelimitse talvikodistaan Madeiralta. Tervetuloa kaikki kuulijat. Pirkko Saisio, hyvää päivää sinne Atlantin aaltojen keskelle. Päivää, päivää, Palasit parisen viikkoa sitten Suomesta Madeiralle, jossa vietät talvet. Miten elämä muuttuu, kun muutat sinne saarelle, joka niin jossain luki sijaitsee 580 kilometriä Pohjois-Afrikan rannikolta luoteeseen?
1: Elämä muuttuu rauhallisemmaksi täällä ja tämä tää luontohan on kaunis. Että kyllä mä, niin valoa ja lämpöä täältä on lähtenyt hakemaan ja ja paljon muutakin saanut.
0: Millaisessa paikassa puhut puhelua juuri nyt, mitä näet ympärillesi, jos päästät vähän meidät siihen maisemaan?
1: Tässä nyt näkyy, mä katson ikkunan läpi tuota Atlantia, joka on siis horisontti, on tuommoinen rannaton ja sitten tuossa on viikunapuita, jotka, jotka ei ole vielä pudottaneet lehtiään ja, ja tota, paljon kaikenlaisia kukkia tunkee tuosta. Vähän aika villeinä tuosta puutarhasta. Ei paha.
0: Kuulostaa paremmalta kuin tämä pieni lasinen koppi täällä marraskuisessa
1: pasilassa. Joo, kyllä sielläkin on talvia tarpeeksi vietetty.
0: Millainen kuukausi marraskuu muuten on Madeiralla?
1: No täällä on nyt ilmastonmuutoksen takia, niin täällä kesä jatkuu. Että kyllä täällä naapuritkin puhuvat sellaista, että tässä on muutama vuosi ollut niin poikkeuksellisen lämpimät nämä. Marraskuut vielä ja, ja katsotaan, että kesäkausi ei ole vielä päättynyt. Että kyllä tää, täällä on tota, 15 vuotta sitten me tänne äh, tultiin, tämä talo hankittiin, niin kyllä tässä on muutosta tapahtunut sinä aikana. että et Täällä on nyt öisinkin vielä teepaita, kelit ja me ollaan puolen kilometrin korkeudessa täällä. Niin. Muutosta on ollut ja sehän on katastrofaalista. Tämähän siis tuntuu aika miellyttävältä tietysti, kun tulee tänne vasta marraskuussa, mutta eihän tämä hyvä ole.
0: Te olette ilmeisesti 15 vuodessa päässeet tiiviisti osaksi sitä kyläyhteisöä.
1: Joo, kyllä. Täällä muutamia ulkomaalaisia asuu ja oikeastaan me olla ainoat, jotka on tekemisissä noiden naapureiden kanssa. Et kieliähän on hankala. Siis Portugalin ääntäminen, vaikka se on niin lähellä Espanjaa kirjoitettuna, että et kyllä me sanomalehdet pystytään niin lukemaan, mutta, mutta tästä ääntämisestä ei tahdo saada mitään selvää. Ja tätä kyllä sit kaikki niin valittaa naapurit. Täällä on myöskin hirveän voimakkaat paikallismurteet, ja tämä murre vielä poikkeaa paljon tuosta mantereen kielestä.
0: Millä kielellä sitten kommunikaatio parhaiten sujuu?
1: No, kyllä, kyllä me nyt tällä yritetään vähän tulla toimeen, mutta täällä paljon puhutaan englantia, ja täällä on kauhean voimakas siirtolaisuus ja muutta myös, että, että noin... Osa naapureista puhuu englantia, kun ne on olleet Etelä-Afrikassa siirtolaisina 30 vuotta. Se on hirveän erikoista englantia, se on vähän sellaista sekaista, mutta niin kuin, kyllä tämä lihakeskusteluja pystyy naapureiden kanssa käymään.
0: Tänään aiheena on uusi romaanisi Passio. Olisiko tämä romaani, joka on minusta suuri eurooppalainen romaani, syntynyt, jos olisit asunut täällä Suomessa kaikki nämä vuodet? Mitä luulet? Onko sillä väliä, missä
1: kirjoittaa? No silloin väliä oikein paljonkin. Et mä huomaan, että mä kirjoitan vähän niin kuin muualla kuin Helsingissä, jossa mä asun kesämökillä tai täällä Madeiralla. Tämä tää on niin kuin yksinkertaisesti, paitsi että täällä on tätä valoa ja pysyy niin kuin talven virkeämpänä silloin, kun ei käy töissä jossain muualla, vaan on itsensä varassa niin kuin freelance-kirjailija on. Ja sitten täällä on kuitenkin niin paljon vähemmän sosiaalisia kontakteja ja niin paljon enemmän tällaista rauhaa, niin sanotaan, että ilman ilman Madeiraa ja koronaa olisi tuskin noin yli 700 sivun romaania syntynyt.
0: Kurjalla asialla, kuten koronapandemialla, voi olla siis jotain hyviäkin seurauksia, sillä romaani on kyllä ihan valtava vaikuttava onnea myös Finlandia-palkintoehdokkuudesta. Olet Kiitoksia. ollut monta kertaa ehdolla ja vuonna 2003 punaisella erokirjalla sait palkinnon. Mitä ehdokkuus sinulle tässä
1: kohdassa uraa merkitsee? No olen nyt seitsemättä kertaa ehdokkaana, että tota sen, sen vaikutus niin jotenkin... Itsetuntoon ei ole kauhean suuri, mutta siis, että Finlandia-ehdokkuushan myy kirjoja ja pitää niitä esillä ja, ja se on sillä tavalla aina voitto niin kirjailijalle, mutta mä sitä suuren siis edelleenkin tu Finlandia-palkinnon yhteydessä, että se repii alaa aika ikävästi sisältäpäin. että et kun on kirjailijoita, jotka ovat oikein siis hyviäkin, jotka ei ole koskaan olleet Finlandia ehdokkaina, niin se, se vaikuttaa sitten niin kuin jotenkin sellaiseen kollegiaaliseen solidaarisuuteen tai sellaiseen yhteisyyden tuntemiseen ihan selvästi. Ei sen solidaarisuuteen vaikuta, että, että kirjailijat on ihan niin kuin... Ö, Kunniallisesti ottavat sen, sen, jos jäävät ulkopuolelle, mutta, mutta mä tiedän, miten kurjalta se tuntuu, kun mä itsekin kuitenkin suurimman osan niin kuin kirjoista kirjoittanut niin, että ne eivät ole olleet ehdokkaan. Tämä nostaa niin kuin ne kuusi, kuusi joka vuosi ja sitten tuntuu, että, että toiset jäävät syrjään siitä ja sitten kirjailijat eivät voi olla vertaamatta, että tuo kirja on niin kuin parempi kuin mun kirja ja millä perusteella.
0: Ja kuusi on kuitenkin
1: mielivaltainen numero. Niin se kuusi on, kuusi on vaan päätetty, että se on se ja hän Finlandia raati tänä vuonna totesi, että, että ehdokkaita olisi niin todella tehnyt mieli ottaa enemmän, koska on ollut semmoinen ehkäpä koronan takia niin on ollut poikkeuksellisen vilkas ja, ja tota, korkeatasoinen. Kirja, Kirjavuosi 2021, että yli 200 romaania sinne on lähetetty arvioitavaksi ja se on valtava määrä ja, ja se kärki on niin sieltä vielä kova ja la, aika laaja sekin.
0: Mennään sitten passion pariin. Luen ihan pienen pätkän tästä alusta. Siinä lukijan käteen annetaan aika keskeisiä elementtejä kirjasta. Sen toki tajuavasta sitten, kun on lukenut koko 732-romaanin loppu asti. Kirjoitat, että Jumala ja Kirolaamos Savonarola eivät ymmärtäneet, mistä kullanhimo on peräisin. Tietenkin se liittyi omenoihin, naiseen ja käärmeeseen. Se liittyi puuhun, jonka asiat eivät kuuluneet ihmiselle, mutta metalli. Kylmä ja himmeä, maanalta kaivettu. Se teki ihmiset hulluiksi. Tämän passion punainen tai ehkä pitäisi sanoa kultainen lanka liittyy tähän salaperäiseen kultakoruun, jossa on timanttiomenoita ja rubiini-käärme. Mitä tuo koru sinulle merkitsee tai edustaa, Pirkko
1: Saisio? No siis ensinnäkin niin tämä koru, joka muuttaa moneen kertaan muotoaan ja, ja tota, se vähitellen hajoaa kappaleeksi ja katoaa kokonaan siellä, niin se on sellainen dramaturginen elementti, joka kuljettaa sitä tarinaa ja sitoo niitä episodeja yhteen. Ja sitten toisekseen, niin siinä on, siinä on aina kirjailijan kiusallista selittää tällaisia metaforisia, mutta, mutta se on vähän niin kauan kuin ihmisten usko, on ollut konkreettista ja se on niin kuin konkreettisena voimakasta, niin se pysyy niin kuin yhtenä kappaleena. Ja sitten kun erilaiset ideologiat siellä loppupuolella korvaavat uskonnon, mutta, mutta eivät kuitenkaan semmoista tiettyä spirituaalisuutta, niin se koru myöskin katoaa ja, ja muuntaa muotoaan ja, ja se häviää niin kuin arvottomammaksi. Niin. Niin juuri
0: tuota asiaa tänä aamuna ajattelin, että miten se... Se, mitä sen korun uskotaan olevan, niin miten se vaikuttaa siihen korun vaikutukseen siinä tarinassa. Joo. Mutta taiaomaisia pahuutta, ihmeitä tai voimaa mukana kantavia koruja on tietysti kirjallisuudessa muuallakin, vaikka nyt ihan tolkkien, niin mahti mahtisormukset. Ja Helsingin Sanomien aika ylistävässä kritiikissä Suvi Ahola arveli, että onko inspiraatiosi tullut Välskärin kertomuksista topeliukselta, Oliko sulla itsellesi kirjallisia esikuvia, kun kirjoitit passiota?
1: Tässä on oikeastaan jo kaksi kysymystä. Sulla, tota, Suvi Ahola haastatteli mua tuolla Helsingin kirjamessuilla ja kysyi tästä väskäristä, ja sanoin, että, että mun sääni on muun muassa väskärin kertomusten mentävä auko. Mä sitä koskaan lukenut. Et, tota, se ei ole esikuva eikä Topelius oikeastaan muutenkaan. Eikä tota, sellaisia kirjallisia eh, esikuvia tuossa että koska... Mä oon niin tarkka siitä, että, että se koru ei, sillä korulla ei ole mitään maagisia vaikutuksia. Se, on ainoastaan niin kuin, se koru heijastaa niitä toiveita ja sitä uskoa, mikä ihmisillä on, niin hyvässä kuin pahassakin. Mutta sillä itsellään ei ole maagisia vaikutuksia, niin kuten esimerkiksi käsittääkseni Tolkienilla on.
0: Totta kyllä. Sinä itse lukijana hämännyt ajattelemaan niin, mutta se on tosiaan se ihmisten mieli,
1: joka tekee ne. Niin, se, sehän on niin konkreettinen esimerkiksi siellä Venäjän jaksossa 1700-luvulla, että sillä saadaan paljon hyvää aikaa, kun niitä timanteja vaihdetaan laseihin. Silloin se on ikonin riisassa tämä koru, on muuttanut sellaiseksi muotoaan siksi, että, että niillä voidaan ostaa ihmisiä vapaaksi esimerkiksi maoriudesta tai järjestää, että ihmiset eivät joudu Krimin sotiin, joita siihen aikaan käytiin. Että siihen ei liity maagisia voimia eikä sen ympärillä tapahtuu hengellisiä asioita, mutta ne ei johdu siitä korusta. Minusta tuntuu, kun
0: luin passiota ja olen lukenut ison osan kirjoista, ja katsonut 92 luvulla ison osan myös näytelmistä, mitä olet kirjoittanut tai kirjoittanut ja ohjannut. Oho, kiitoksia tästä. Niin mun päässä tämä passio rinnastuu pikemminkin. Esimerkiksi musiikkiteatterinäytelmin kansallisteatterissa, kuten Mustaan, Saaraan tai Slavaan tai Koivuja tähteen, joissa sekoitetaan ikään kuin mystiikkaa ja politiikkaa ja ihmisen elämää, eikä realismista niin piitata. Että mitä sanot tästä rinnastuksesta?
1: Itse asiassa hullua kyllä, niin puhuin tuon Honkasalon eli Puolisoni kanssa just samasta asiasta, koska hän sanoi tämän saman. Asia, että nämä rinnastuvat hyvinkin esimerkiksi tähän tota, musiikkinäytelmä-trilogiaan. Ja, tota, mä sinänsä vierastan nyt siis sanaa mystiikka siinä, mutta, mutta toi Honkasalo kysyä, että kaskun ei kukaan ole huomannut kutsua tätä maagiseksi realismiksi. Ja ehkä mä sitä niin kuin pitäisin sellaista maagisen realismin tyylilajia tuossa olennaisena, jossa ne on kulkeneet ne ne musiikkinäytelmätkin, varsinkin musiikkinäytelmät, ja miksei myös koivuja tähti.
0: realismi kuulostaa minun mielestäni oikein hyvältä genreltä, jos nyt genre täytyy nimetä. Niin, ei ole mikään pakko. Niin kyllä. Kerro vähän siitä kirjan alusta vielä. Se lähtee tosiaan kohtauksesta, jossa ollaan Firenzessä. Siellä on turhuuksien roviotorilla, ja ihmiset tuo... Rikkaat arvoesineitä ja köyhät vähäistä omaisuuttaan sinne San Markon luostarin priorin veli Kirolamos Savonarolan käskystä ja kehotuksesta. Kuka oli tämä luostariveli? Miksi annoit hänen käynnistää
1: romaanisiin? No jotenkin mä, mä olen Savonarola kiinnostanut. Mä tähdän kirjoittaa siitä nyt jo kolmannen kerran. Ja tota, se on mielenkiintoinen, kun se esiintyy tällaisen askeesin ja kaikesta luopumisen profeettana ja julistajana keskellä renessanssia, juuri kun renessanssi kukoistaa suurimmillaan ja, ja vieläpä Firenzeese, joka on niin kuin renessanssin murtautumispaikka ja kotipaikka. Ja sitten sinne ilmestyy tällainen joka vastustaa niin koko, koko renessanssin maailmankuvaa ja, ja haluaa niin askeisia ja hirveän fundamentalistista kristillistä näkemystä edustaa. Niin tämä tällaisen ilmiön nouseminen keskelle renessanssin kukoistusta, niin se on kyllä tosi mielenkiintoista mun mielestä ja Ihan, ihan tarkkaa syytä, että miten se alkoi Savonnan roolasta, niin en mä enää niin kuin muista. Kun aloitin sen, että, että mikä niin kuin ihan varsinainen impulssi on. Tämä lähti vähän sille, että mä lähdin kirjoittamaan niin kuin kokeilemalla, että voisikohan tällaisesta tulla kirjaa. Ja aika pitkäänkin kokeilin sitä ja kirjoitin eteenpäin ennen kuin mä otin kustantajan kanssa yhteyttä. Eikä sitä kukaan muu sitten kokenutkaan kuin kustantaja ennen kuin se ilmestyi.
0: Mikä se on se tunne, että tiedät, että okei, tämä tarina on kertomisen arvoinen tai
1: tästä syntyy. Missä se tuntuu? Kyllä se se vasta kirjoittaessa tuntee, että että voidaan kirjoittaa sellaista tekstiä, jonka itse arvelee ihan hyväksi, mutta mutta se ei vaan lähde eloon. Kyllä minulla oli tässä korona-ajalla ennen passiota, niin Toinen kirja tekeillä ja kirjoittamme sitä varmaan 30-40 liuskaa, niin kuin, kunnes minä vain tajusin, että tämä ei kiinnosta itseäni nyt niin paljon, että paras niin kuin, antaa mennä vaan roskiin vaan, ja vähän happea ja miettiä, että mikä minua sitten oikeasti kiinnostaisi.
0: Tämä on sinun tuotannossasi aika poikkeuksellinen kirja, juuri ehkä tämän Magisen, tai nimenomaan romaanituotannossa, tämän maagisen realismin vuoksi ja toisaalta sitten tämän ihan jättimäisen mittakaavan vuoksi myös. Tässä ei ole esimerkiksi niin vaikka Signaalissa tai muutamissa muissa romaaneissa, ei ole henkilöä nimeltä Pirkko Saisio, siellä ei ole sitä kirjoittamisen hetkeä läsnä, vaan kirjaa kuljettaa sellainen Levollinen ja itse varma kaikki tietävä kertoja. Ja silti minusta tuntuu, että se on ihan tunnistettava Pirkko Saisiota, se teksti. Että se hengittää, se on tosi hauskaa, kurkottaa kohti jotain suurempaa siellä. Hesaren kritiikissä joskus luki, että Saisio on suorastaan oma genrensä. Et näköjään tällä Saisio-genrellä voi kirjoittaa ihan mitä vaan.
1: Joo, se oli Antti Majanderin tota, epäröineistä, niin hänen lausunto, se, se pidä sitä ehkä imartelevampina, kaikkea imartelevampina kommenttina, mitä mun kirjoisto koskaan kirjoitettu, että saisi olemahdu mihinkään genreen, kun hän on oma genrensä. Se on tota, hauskasti sanottu, on se totta tai ei. Mä, mä en ole siis pitkään aikaan käyttänyt proosassa kaikki tietävää kertoja, ja mä olen pitänyt sitä itselleni mahdottomana tyylilajina, ja, ja sekin oli silleen, että mä ajattelin, että kokeilenpa nyt, käykö se, onnistuuko se mitenkään, ja kyllä mä niin kuin pitkään sitä epäröin kirjoittaessani, että, että onko tämä niin sillä tavalla luettavaa, kun tästä puuttuu se e, kirjailija, niin kuin se epäröinnit, jolla, jolla aina niin kuin sanotaan jotain, ja sitten se kyseenalaistetaan saman tien. Että mä tässä te, tota ihan sattumalta Eilisiltana luin, tai en nyt mitenkään sattumalta, punaista erokirjaa, joka on siis tämän autofiktiivisen trilogian se kolmas osa, ja tämä on se, mistä mä sain Finlandia-palkinnon, sitä käännetään nyt englanniksi. Siinä on tuota, tuollainen kalifornialainen kustanta, ja, ja siitä tuli semmoisia tarkentavia kysymyksiä, mä jäänkin sitten sitä lukemaan kun PDF-nä en mä muista. Sit mä en muista oikein entisestä niin mitään. Se on, mulla aina mä huomaan, että mulla on vähän semmoinen näyttelijän pää, että mä omaksun kauhean nopeasti asioita ja unohdan ne saman tien. Et tota, luin sitä, niin kyllähän sitä, sellaista tyylilajia siinä punaisessa erokirjassakin jo on, että se on, se on ihan erilainen kirja kuin mä itse olen muistanut. Se, se on koostuu niin kuin aika erityyppisistä osista ja, ja niissä käydään aika pitkiä historiallisiakin niin katsauksia läpi. Tai siis pitkiä ajanjaksoja lyhyesti.
0: Mielenkiintoista saada se englanniksi. Kysyn vielä tästä kirjasta, Joo. sen tapahtumapaikoista. Siinä on Krakova, Venetsia, Firenze. Helsinki. Sitten siellä on sellainen Koluboje Selon kylämä. Itse tutkin Volkan karttaa ja katselin Tveristä lounaaseen ja yritin etsiä, että missähän täällä se luostarisaari sijaitsee. Sieltä löytyi yksi sen tyyppinen, mutta tuota nimeä en löytynyt. Että onko se todellinen paikka tämä Koluboje no
1: Se on ainoa noista, joka ei ole todellinen paikka. Se on niin kuin kuvitteellinen kylä tota Volkan rannalla. Hyvä
0: sitten, että olin oikeassa, kun mä aika paljon aikaa käytin sen Venäjän kartan kanssa ja mietin, että missä täällä se kylä on. Olen, olen
1: <Young agrad> kysynyt
0: no mä kysyn <tosussurra> knew, nyt. M- minkälaista taustatyötä teit, kun kirjoitit passiota? Juuri siinä on niin monta paikkaa ja aikaa ja ne on kaikki jotenkin runsaasti ja tarkasti kuvattu, vaikka se on mielikuvitusta tosi paljon käytetty ja juuri tällaista maagista realismia, niin silti ne paikat on kuvattu sillä tavalla, että sinne pääsee?
1: Te, tein siis tota, sellaista taustatyötä, että oikeastaan se taustatyö eteni koko ajan tuon kirjan kirjoittamisen ä, aikana, että kyllä mä oon siis googlettanut todella niin ahkerasti ja historiastahan saa hirveän hyvää niin kuvaa myöskin googlettamalla tai siis semmoinen luotettavaa tietoa päinvastoin kuin monista muista asioista, joissa ei niin Kannata Wikipediaa luottaa ollenkaan ja kyllä minä niitä tarkistutin muillakin siis sitten, ja tarkistin itsekin ne moneen kertaan. Mutta noissa paikoissa useimmissa mä on olen käynyt ja, ja sit katsonut myös dokkareita ja, ja äh, kuvia paljon, että et näissä paikoissa useimmissa on siis ihan silleen, että on itse kävellyt paikan päällä ja on sellaista omaa niin kuin fiilistä niistä. Niistä paikkakunnista. Että aika paljon mä teen ja sitten, että, että aika paljon meni myöskin aikaa niin kuin hukkaan, että etsii jotakin siis tietoa. Että esimerkiksi jos joku 1700-luvulla syö marmelaadia, niin siinä on aika homma ottaa selville, että oliko marmeladia sillä paikkakunnalla silloin saatavilla. Ja myynnissä, ja sitten saa kyllä tietää, että oli, ja sitten varmaan kaksi tuntia käytin, että mä olisin saanut jonkun marmelaadin merkin tai sen tehtaan nimen, ja sitä ei kyllä löytynyt, mutta mä tiedän sitten, että se on, että nippelitietoa, trivial tietoa, tota, nyt marmelaadista paljon.
0: Sillä ja voi olla yllättävää hyötyä sitten joskus myöhemmin yhtäkkiä tällä marmelaaditietoudella. Ehkäpä, <lacht> joo. Mutta tuo työ tuntuu hyvällä tavalla siinä kirjan myös, että... Se ainakin mulle oli tosi visuaalinen kirja, että mä koko ajan näin niitä paikkoja mielessäni ja monet kirjat ja elokuvat ja omat matkat pyöri päässä, kun sitä luki. Että se on tosi aistimuksellinen. Joo. Se
1: on mun tapani kirjoittaa, että mä, että mä pyrinkin siinä aina ihan tietoisestikin niin kaikkien aistien kautta kuvamaan sitä. Että on, mä luulen, että mun kirjoissa on ehkä poikkeuksellisen paljon myös tuoksuja ja makuja. Pitikin kysyä
0: tästä ruoasta, nimittäin mulle kävi niin, että kun luin passiota, jossa ollaan aika paljon Venäjällä ja istutaan kapakoissa ja erilaisissa paikoissa ihmiset syövät, niin minun oli ihan pakko tehdä isokattilallinen borskeittoa ja sitä lukiessani. Pidät. Oletko suuri venäläisen ruoan
1: ystävä? Semmoinen henki siitä kirjasta tuli. No kyllä, mä oon siis suuri Venäjän ystävä ja Venäjän kulttuuriystävä ja mulla on ihan se sama viharakkaussuudet Venäjää kuin useilla suomalaisilla, että, että myös tietenkin niin kuin Venäjän nykyhallinto ja tämä oligarkkien mafia niin tota raivostuttaa ja, ja se ihmisten välinpitämättömyys siinä, että, että tätä hallintoa ei, ei saada niin kaadettua, mutta mutta vähän, mä oon myös suuri niinku ruoan ystävä, että mä huomaan, että niitä alkaa niinku lipsahdella niitä ruokakuvauksia niinku aika usein mun kirjoihin. Ja mulle on siitä sanottukin, että sun kirjoissa syödään tosi paljon. Sehän on aina myöskin, niin se kuvaa sitä, se on paljon siis ajankuvaa. Kyllä mä oon venäläisenkin ruoan ystävä, kyllä.
0: Mutta pitää varautua, kun ottaa passion käteensä, että rupeaa tekemään... Hapatettuja suolakurkkuja ja smetanaa ja hunajaa mieli, niitä on ehkä hyvä varata sinne Komeroon ennen kuin ottaa kirjan käteensä. Joo. Ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Tuula Viitaniemi ja vieraani tänään on kirjailija Pirkko Saisio. Passio on kirja myös uskosta, pyhyydestä, hengellisestä kamppailusta ja kaipuusta. Olet, Pirkko Saisio, kirjoittanut uskosta monesti. Muutama esimerkki. Luin itse tässä pandemia-aikana, kun kirjastot olivat kiinni ja tuli luettua oman kirjahyllyn lukemattomia kirjoja, niin luin Jukka Larssonin Viettelijän, jonka kirjoitit pseudonyymin turmin 1987. Sehän on tarina Jeesuksesta, eri kertojien kuvaamana myös Jeesuksen itsensä. Ja sitten vaikka Kansallisteatterin Mustassa saarassa, Romaanit kulkevat pitkin poikin Eurooppaa pyhimystään etsien ja olet kirjoittanut muun muassa Kuumen-nimisen komedian teatterin, joka kertoo uskonnollisesta hurmoksesta. Silloin muuten haastattelin sinua ensimmäisen kerran, kun tein siitä pienen seurantadokumentin, siitä Kuumen tekemisestä Aha, joo. 2003. Miksi joo. uskonto on niin usein läsnä kirjoissa ja näytelmissäsi, Pirkko
1: Mikä sinä jaksaa kiehtoa? No, jaa. Jos sen tuossa muodossa kysyy, niin tekisi melkein vastata, että miksi se ei kiehtoisi. Tai tai semmoinen tietynlainen hengellinen tai spirituaalinen dimensio, mikä noissa mun kirjoissa toivottavasti on, ja koskaan ratkeamattomanahan se siellä näyttää olevan. Koska mä en ole mikään saarnaa ja siis mulla ei ole sellaisia uskonnollisia näkemyksiä, joita mä voisin saarnata, vaan siis käsittelen ja ihmettelen sitä asiaa ja ja tunnen sellaista pyhyyden tajua tai hengillisyyden tajua ja pyrkimystä kuitenkin. Siellä se sitten heijastuu ja ja sehän parhaimmillaan siis heijastuu jonkunlaisena katarttisena. Kokemuksena. En mä siitä oikeastaan osaa muuta sanoa. Että mä oon niin lukenut tietysti Dostojevskin niin tarkasti ja sitten erityisesti mulle oli jossain murrosiässä tärkeä kreikkalainen Niko Kassantzakis, joka on siis ortodoksia. Ja mä olen paljon tällaista kirjallisuutta lukenut. En mä siitä koskaan tule niin kuin selvää saamaan tai, tai mitenkään käsityksiäni niin lukkoon lyömään, mä, mutta sellaisina pyrkimyksinä ja mietteinä, ne kulkee tuolla mun tuotannossa. Ovatko nämä vuodet
0: siellä katolisella Madeiran saarella muuttaneet suhdettasi uskontoon tai hengellisyyteen?
1: Mä en tiedä, onko niin uskontoon, mutta siis roomalaiskatoliseen kirkkoon kyllä paljonkin, että, että mä huomaan, että että se mitä meille on niin koulussa opetettu roomalaiskatolisesta kirkosta, niin se, se ei niin todellisuudessa ja tällaisena niin todella ruohon juuritason uskonnollisuudessa, niin se ei, se ei näyttäydy lainkaan samanlaisetta. Ja nythän me puhutaan siis katolisesta, roomalaiskatolisesta kirkosta niin oikeastaan tämmöisenä pedofilian niin kehtona. Ja siitä jää se kaikki muut puuttumaan. Ja täällä, tota, tästä nyt just kun katson niin mä näen kirkontornin täältä, niin se on tuolla meidän alapuolella ja, ja se hallitsee tätä pientä peräkylää sille, siis se, että sen ympärillä oikeastaan tapahtuu täällä kaikki. Sitten tällaiset, niin kun, näissä molemmissa katolisessa sekä kreikkalaiskatolisessa, että roomalaiskatolisessa kirkossa, ja nyt varmaan kaikki loukkaantuvat, loukaantuvat, mutta tuto, sanon kuitenkin, että mun näkemykseni kummastakin on, että, että luterilaisuuteen verrattuna niin pidetään aika siis selkeästi erossa se, että mitä nyt esimerkiksi Vatikaani puhuu ja mitkä on niin kun, niin kun se dogmatiikka se, tällaisille että niin on katollisille oikeastaan merkitsee paljon mitään. Ja se, se aiheuttaa sellaisia paradokseja, jotka ovat mielenkiintoisia. Että esimerkiksi Vatikaani kieltää homose- homoseksuaalisuuden, nyt päinvastoin esimerkiksi luterilainen kirkko kokonaisuudessaan, mutta se ei ole mitenkään estänyt Portugalin valtiota, Luomasta lainsäädäntöä, että jossa tasa-arvoneen avioliittolaki meni heti läpi kaikilla mausteilla, adoptioikeudella ja kaikella. Saman tien kuin se ehdotettiin siis ensimmäisellä kerralla, että sen kanssa ei ole kipultu siis ollenkaan samalla tavalla kuin, kuin esimerkiksi Suomessa kirkossa. Tota, Tämä näyttäytyy niin kuin tällaisena. Se usko on konkreettista tällä edelleen. Se on, se on erilaista ja vähemmän kivuliasta kaiken puolin kuin luterilaisessa kirkossa. Ja uskotaan pyhimyksiin ja pyhimyksiin niin patsaisiin, jotka heijastavat sen pyhimyksen voimaa. Ja, mutta se ei estä siis ihmisiä. Siihen ei liitty niin sentimentaalisuutta. Mä pidän näistä messuista. Mä käyn paljon tuossa meidän kirkon messuissa. Niin siitä, että, että Niissä ei tavoitella tunnetilaa, ei myöskään niin kuin saarnan aikana, vaan, siis että kun on vuosi tuhansia nämä rituaalit tehty, niin ne tehdään sitten siis säännönmukaisesti ja niihin osallistuu kaikki. Ja se on niin kuin merkityksellistä. Ilman, että täytyy värisyttää ääntä tai puhua surullisella äänellä surullisista asioista ja iloisella äänellä iloisista asioista. tämä on kauhean konkreettista elämää täällä tuon kirkon ympärillä. Ja sitten katolisen kirkkoon, siis ihan ruohonjuuritasollakin, niin siihen liittyy tiettyä kitsiä, jota siis, joka on ihmisistä ihan ok ja johon välillä niin vaikea... Tota, Suhtautua. että kun taas jos ajattelee näitä kirkkokuntia, niin ortodoksisen kirkon estetiikka on ihan ylivoimainen verrattuna sekä luterilaisiin että, että roomalaiskatolisiin. Mutta nyt taas, kun joulu lähestyy, niin esimerkiksi meidän pienessä kirkossa tuolla, niin siellä se konkreettisesti näytellään tämän koko näytelmä ja tu- Jeesuksen syntymästä ja se Jeesus on sellainen iso. Sukupuolet on nokke, joka on alasti, ja, ja ihan viimeiseksi se nostetaan ylös, se on se huippuhetki tuossa pitkässä messussa. Ja sitten lauletaan tota, Happy birthday to Portugaliksi, kun Jeesus on syntynyt. Se on, niinku, sitä on niin vaikea tajuta, että tämä on niinku, tämä pyhyyden kokemus täällä.
0: Mennään sitten ikuisuusaiheesta vähän kohti tätä päivää. Kuuntelette kulttuuri jossa tänään on vieraana Pirkko Saisio. Minä soitin Madeiralle, jossa kirjailija viettää talveaan, ja haastattelun syynä on tosiaan Saision uusi romaani Passio. Minä olen Tuula Viitaniemi. Olet ollut monessa eri kohussa viime vuosina, panianakin kun on puhuttu vaikka punavihreän kuplan kyvyttömyydestä, nähdä kuplansa ulkopuolella. Onko näihin kohuihin
1: joutuminen vaikuttanut sinuun? On vaikuttanut, koska siis se ensimmäinen kohu oli, se tuli niin, kuin niin sanotusti puun takaa ja täysin yllättäen ja, ja se perustui semmoiseen Hesarin haastatteluun, jossa me haastateltiin aivan toisesta asiasta ja sitten ihan viimeiseksi kyseessä oli Suvi Ahola, joka kysyi, että onko Suomessa tabuja, joita ei voida, joista ei voida keskustella ja mä sanoin, että on, on toki ja sitten hän mitä ne on ja Mä muutaman niin kun, asian sanoin ja mun, niin lähipiiri sanoi, että luottua sen, että no, ei tästä nyt ainakaan mitään voi, että nämä on kauhean aika laimeita yleisesti tiedossa olevia asioita, mutta mä muistan, että Kari Hotakainen soitti mulle aamulla kahdeksalta, kun se oli ilmestyn. se haastattelu ja sanoi, että nyt, nyt vedän silti korviin, nyt alkaa tulla kohta ja tosi lujaa ja näin, näin siinä kävi ja se, se kuukauden verran siis, siitä kirjoitettiin kymmeniä tuhansia kommentteja ja, ja se mitä olin Hesarissa sanonut oli kadonnut jo aikaa sitten. Ja siis, mitä käsittämättömiä asioita väitettiin niin kuin mun sanoneen. Mä luulen, että tämä on esimerkiksi poliitikkojen tota, arkipäivä, että josta syystä. Me, jotka emme ole poliitikkoja, arvostelemme poliitikkoja siitä, että ne jankuttavat samoja lauseita ja puhuvat yksinkertaisuuksia ja selkeästi, että, että, että ei päästä väliin irrottamaan niitä lauseita, muuttamaan niitä. Ja se, se, oli siis, se oli todella niin kuin kova kokemus. Että se, siitä kirjoitettiin kolumnejakin kymmeniä ja, ja se muutti niin kuin mun käsitystä. Syvästi esimerkiksi siitä, että mihin mä kuulun, että minkälaisiin ihmisiin mä samaistun. Koska mä niin huomasin, että, että tulee paljon yhteydenottoja sellaisilta ihmisiltä, jotka epäröivät ja, ja pyrkivät jonnekin ja niitä kiinnostaa hirveän samantyyppiset kysymykset kuin mua. Minulla vaihtuu niin sellainen tinta pois niin kuin sieltä, mihin mä olin luullut kuuluvani. Sitten näitä on ollut myöhemminkin, näitä me ei olleet volyymiltaan ollenkaan sellaisia kuin se ensimmäinen. Mutta semmoiset samat asiat on toistunut, että, että on ihmisiä, jotka niin kuin, se on niin kuin ehkä pahinta, että sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin, tota, vääristelevät tahallaan mun sanomisia, että, että jopa niin, että ne lähettää mulle yksityisviestiä, Facebookissa ja kysyä että todella sanonut ja tarkoittanut näin, ja sitten mä sanoin, että en ole tarkoittanut, ja vaan näin, ja näin mä sanoinkin, ja se on tarkistettavissakin tuolta, ja sitten me lähdetään sydämenkuvia ja sanoin, että mä tiesin, että sinun voi luottaa, ja mä tunnin kuluttua löydän, niin joltakin ihan mohta tuota levittämässä sitä käsitystä, mikä heillä, heillä oli ennen kuin he ottivat selvää siitä, ja se on sitten tahallista, Tällaista kummallista ja toisaalta sitten se, että nyt matkan päästä, kun nämä kohut on laimentuneet, niin kyllähän ne on niin kuin vahvistaneet niin sellaista uskallusta ilmaista mielipiteitään silloinkin, kun ne ovat vastaan yleistä käsitystä. Millä tavalla Etten vahvistaneet? Mä, niin kuin... Että sä et pelkää. Nämä, siis, että, niin, että tällä niinku, pahemmin enää voi käydä kuin sillä ensimmäisellä kerralla. Enhän me siihenkään kuollut loppujen lopuksi, vaan päinvastoin että se avasi kauheasti uusia portteja niinku, uusien mielenkiintoisten ihmisten vuoksi.
0: Niin, jossain määrin jotain tästä on ilmeisesti siirtynyt myös kirjoittamiseen, kun Mustassa saarassa siinä kansallisteatterin musiikkinäytelmässä oli esimerkiksi kommentteja, Ajankohtaisiin keskusteluihin, kulttuurisen omiimiseen, siihen, että kuka saa esittää ketä tai miituu-keskusteluun.
1: Onko näistä kohuista ollut jotain hyötyä siis? Ensinnäkin, niin siis tämä koko miituu-keskustelu, niin, niin sehän osuu, niin, ja samoin kulttuurinen apropriaatio, osuu ihan oikeaan maaliin. Eihän, siitä ei ole, niin kuin, mä itse asiaa, enkä ole missään vaiheessakaan kyseenalaistanut. Ja, mutta ne lieveilmiöt niin on sitten niin kuin olleet niin vastenmielisiä ja, ja, ja vastoin mun moraalian ja oikeuskäsitystäni, että ne on, ne on niin kuin lieveilmiöitä, mutta niillä ei voi ostaa siis hyvää asiaa niin kuin oikeaksi. Et, et jos sanotaan, että kun Miitu keskittyi rakenteiden sijaan niin aika alussa niin tällaiseen niin henkilöiden, nostamiseen ja syyttämiseen silloinkin, kun ei ollut mitään todisteita. Siis joistakin ihmisistä on todisteita, toisista ei, ja ne menee kaikki niin kuin samalla, samalla volyymilla se syyttäminen. Ja sitten vielä kirjoitetaan niin kuin kolumneja, josta yksi iso riita kanssa alkoi, että että se on sen, tämän liikkeen hinta, että siinä jotkut viattomat jäävät itkemään tieparteen. Se, se ei voi olla hinta mistään. Se ei voi olla niin lähtökohtaisesti hinta minkäännäköisestä liikkeestä. Meillä on kammottavia esimerkkejä koko historia täynnä siitä, kun yksilön oikeuksia ei kunnioiteta ja katsotaan, että semmoinen tietty määrä mitta, niin tietonta verta saa valua tota hyvän asian puolesta.
0: Luin Kalevalehden haastattelun pari vuoden takaa. Sanot siinä, että tämä on nyt sitaatti jutusta, että myös taiteessa saisio pyrkii välttämään itsesensuuria, jota joukon paine voi tuottaa. Nykyisen taiteelta vaaditaan hänen mukaansa äärimmäistä poliittista korrektiutta ja joku tuntuu aina loukkaantuvan joka tapauksessa. Olen tietoinen tästä paineesta, mutta taistelen sitä vastaan. Mitä siitä seuraa taiteen kannalta, jos ruvetaan
1: pelkäämään ja sensuroimaan itse. No tota, ensinnäkin niin tämä niinku kulttuurinen apropriaatio, joka on siis ehdottomasti avannut silmiä, muun muassa mun silmiä ja kun katsoo esimerkiksi sanotaan vaikkapa amerikkalaista elokuvaa tai katsoo niin kuin kirjallisuuttakin ja, ja sellaisen niin kuin kolon, kolonialisaation rakenteita näkee selvemmin ja ihan oikein. Että tämä täytyy sanoa koko ajan, että nämä, nämä ovat niin hyviä asioita. Mutta siinäkin on sitten sekoitettu paljon sellaista kulttuurista vaihtoa. Siis että, että kysymyksessä on, niin kuin, että, että kulttuurithan joka tapauksessa ottavat vaikutteita toisistaan. Sitten sit tullaan taiteen niin tälle kentälle, että, että taiteen tehtävähän on yhdistää eikä erottaa ihmisiä. Meillä on loppujen lopuksi kauhean samanlaisia. Me, me halutaan rakkautta ja pelätään kuolemaa ja halutaan hyväksyntää ja tota, pelätään tulevamme ulos ja niin päin pois. Niin tässä on... Tota, jos me suljetaan va, niin kuin kaikki ne mahdollisuudet elätyä toisiin kulttuureihin ja toiseen sukupuoleen ja eri-ikäisiin ihmisiin, niin me saadaan, niin kuin meidän kirjallisuus kuihtuu sellaiseksi loputtomaksi autofiktioksi, jossa kirjailija ei voi tarkastella mitään muut kuin itseään suodattamatta sitä mihinkään muulle. Tietysti esimerkiksi näytelmäkirjallisuus ei voi olla sieltä, kun se lähtökohtaisesti pelaa sillä, että on olemassa eri roolihenkilöitä. Mutta sen vaarat semmoisesta latistumisesta on kauhean suuret. Ja kun tähän liittyy vielä tähän korrektiuteen semmoinen väärinkäsitys siitä, että jos kirjailija käsittelee jotakin asiaa, niin se samalla... Se se tarjoaa sitä oikeana ratkaisuna. Sanotaan esimerkiksi tämmöiset kohut, missä näyttelijät kieltäytyvät näyttelemästä Shakespearea siksi, että heidän mielestään Shakespeare edustaa raiskauskulttuuria siksi, että Shakespearein näytelmissä raiskataan. Tämä on käsittämätön väärinkäsitys, mikä on se, jota ei ole ollut ennen ja nyt kun ihmisillä on koulutusta ja sivistystä enemmän, niin voidaan kuvitella, että se, että jotain asiaa käsitellään, on sen hyväksymistä. Minusta tämä romaani on yhdeltä
0: tasoltaan tällainen taiteen vapauden ylistys, että et mitenkään julistavasti osallistu mihinkään ajankohtaiseen keskusteluun siinä, mutta Teet sen ikään kuin riemukkaasti taiteen kielellä, että eläydyt vaikka kehen, menet ylhäisten ja ja naisten ja miesten ja homojen ja heteroiden ja nuorten ja vanhojen ja katolisten ja juutalaisten ja vaikka kenen sisuksiin. Ja sanot sen siellä kirjassa ihan suoraakin, että ihminen, joka ei joudu elämään jonkun toisen nahoissa,
1: jää paljosta elämän rikkaudesta paitsi. Kerrotko tästä ajatuksesta? Niin, se on siis, sitä viimeistä lausetta, joka menee suunnilleen niin, että... Ihminen, joka ei koskaan joutunut olemaan toinen tai elämään toisena, kuolee maailman syvyyttä tuntematta. Joo, no se, se olen iloinen, jos noin sen oot kokenut, koska kyllä se on niin kuin tietynlainen julistus sen taiteen niin kuin perimmäiselle olemukselle, joka on se, että, että me voidaan ymmärtää toisiamme aikojen takaa, siis, että... Jos mä luen vaikka Sapfon runoja, jotka on kirjoitettu Kreikassa tuhansia vuosia sitten, niin kyllä mä niin omia tunteitani sieltä löydän. Tai, tai venäläisistä klassikoista, jotka on miehiä, Tolstoi, Tsehov etunenässä, niin en, mä, en mä niin näe, että, että meidän sukupuoli tai, tai kulttuurinen tausta tai historia niin kuin erottaa meitä, vaan siellä, siellä on joku niin suuri ihmisyys, että, että, että mä koen ne samat kysymykset sillä tavalla, kuin ne kirja, kirjailijat kirjoittavat. Tällaisesta mä olen lähtenyt ihan oikeassa oletossa.
0: Passiossa on tosiaan muutamia homoseksuaalisia hahmoja, ja he ovat siellä seassa, eivät päähenkilönä tai minään aiheena, vaan ihmisenä muiden ihmisten keskellä. Olet puhunut itse siitä jossain haastattelussa, että vähemmistöt pitäisi normalisoida. Tässähän tavallaan toteutat myös tätä, että homous on vain yksi ominaisuus, mutta ei edes nyt mitenkään tärkein ominaisuus näillä
1: kirjasi henkilöillä, kuten Simeon niin, tädillä. Niin, joo, tai, tai Andreilla, joka on rakastunut Grigoriin koko elämänsä, eikä sitä mitenkään tunnista, mutta se munkki tunnistaa sen ja sanoisi vieressä viereessä, vaan että ole, viittaa kuninkaaseen, Fredrik suuriko kun se oli, että tota, rakastat miestä niin kuin hänkin. No, no näin mä ajattelen, että, että tietysti tässä niin nykyajan keskustelussa on miellyttävää se, että ihmisen ei tarvitse määritellä itseään mitenkään, mutta se sitten kuitenkin, se, kun se ei kaikkien kohdalla toteudu, että, että voi, tunnen miehiä, jotka eivät haluaisi määritellä itseään miehiksi, mutta miehiksi heitä kutsutaan, ja jos he nyt onnistuu vielä ole valkoihoisia, niin sitten he vasta pulassa onkin, koska sitten, että meillä on tämmöinen yhtäkkiä tällainen niin kuin ihmisryhmä, kuten miehet, erityisesti valkoihoiset miehet, jotka tuntuu, että ne on asennetasolla aivan lainsuojattomia tällä hetkellä. Ei, nähdä, ei suostuta näkemään niin kuin Yksilöllisiä piirteitä, että hekin ovat ihan erilaisia. On korrektia sanoa nykyisin, että en kirjoita miehistä, koska miehet ovat minusta epäkiinnostavia ihmisiä. Ei semmoinen ole koskaan ollut korrektia tuota ennen. Eikä ollut korrektia sanoa naisista sitä samaa, mutta sitä on joskus naisista sanottu, niin se tasa-arvo ei voi nyt olla... Niin kuin sitä, että, että yhtäkkiä kielletään ikään kuin toisen sukupuolen olemassaolo ainakin kiinnostavina ihmisinä ja yksilöinä.
0: Muuten piti kysyä siitä Jukka Larsonista, kun kirjoitit silloin nämä tietyt romaanit 80 luvun vaihteessa Jukka Larsonin nimellä, niin oliko se erilaista kirjoittaa, kun kirjoitit ikään kuin miehenä?
1: Joo, se oli erilaista kirjoittaa ja se vastaanottokin oli erilainen, kun kysymyksessä oli esikoisteos, että et, siihen aikaa vielä niin, niin toi oli, kirjallisuus oli kamalan sukupuolittunut, tai puhuttiin kirjailijoista ja naiskirjailijoista erikseen. Ei siis mieskirjailijoista ja naiskirjailijoista, vaan kirjailijoista ja naiskirjailijoista. Ja miehen nimellä niin sai kyllä esikoisesta enemmän ö, vakavasti otettavaa kritiikkiä, kun sitten mä vielä halusin kokeilla niin, että mä kirjoitin sitten esikoisen, eli Eva Vainin pseudonyymillä. Niin ky- kyllä ne vastaanottoni oli siihen aikaan, ja siitähän nyt on aikaa ja aika on muuttunut paljon, niin kyllä se oli ihan erilaista. Se on mielenkiintoinen koe, mutta se mikä koke... Niin, se oli mielenkiintoinen koe. Siinä oli tämmöiset sosiaaliset puolet, mutta sitten oli kyllä ihan, oli mielenkiintoista, niin kuin... että siihen tuli vähän semmoinen maku kummankin kirjailijan kohdalla, että tuntuu, että näin mä en kirjoittaisi, mutta nämä nyt kirjoittaa. Ja tätä vähän opetusmetodina tuolla, kun olin dramaturgian ja näytelmäkirjallisuuden professorina teatterikorkeakoulussa ja se tuotti hyvin mielenkiintoista tulosta.
0: Niin juuri. Sanoit minulle haastattelussa silloin vuonna 2003, kun teit sitä Kuumen näytelmää, että ankeat ajat tuottaa komediaa ja melodraamaa ja noususuhdanteet kauhean synkkää taidetta. Nyt on ollut tässä ihmiskunnalla aika ankeat ajat takana. Mitä tämän pandemian ja passioromaanin suhde on? Kyse se on siis tota.
1: Eräänlainen pandemian teos ja se ei niin kahdestakaan syystä ole ehkä sattumaa, että pandemian pandemia-aika on tuottanut niin kuin kaikkien aikojen ehkä korkeatasoisimman ja aktiivisimman kirjavuoden, siis tämän 2021. Ja ja tosi mielenkiintoista kirjallisuutta. Ensinnäkin sillä on sosiaalisia kontakteja vähemmän ja ehtii enemmän keskittyä. Se on tämä käytännön puoli. Mutta sitten on myös se, että kun eletään oikeasti, tulee kaikkien tietoisuuteen, että tämä elämä ei mene niin kuin on suunniteltu. Ja... Että se tapahtuu koko maailman mittakaavassa ja tässä ei ole sitten niin kuin valtakunnan rajoja tämän pandemian leviämisessä ja kaikki on niin kuin samassa, saman ongelman kanssa tekemisissä. Toki niin kuin hoidot ja, ja rokotukset ja kaikki ovat epätasaisesti saatavilla maailmassa, että sitä ei pidä unohtaa, mutta se tuottaa niin kuin jotakin. Niin, niin kuin syvässä mielessä vakavampaa kirjallisuutta ja jotenkin tärkeämpää kirjallisuutta kuin se, että, että kirjoitetaan kirjoja ja keskusteluaiheeksi erilaisista asioista ja ideologioista ja, ja sellaisista, jolloin ne jäävät väistämättä vähän pieniksi aina.
0: Niin, siinä passiossa mietitään jonkun verran paljon myös onnea, että... Ja siellä on tämmöinen kohta, että oliko se kummallinen asia, joka oli jokaisen ihmiselämän tavoitelluin päämäärä onni, lopultakin vain kaipaamisen kaipaamista. Mulla meni aivot solmuun, kun mä rupesin ajattelemaan, että tarkoittaisiko tämä esimerkiksi pandemian kohdalla niin, että nyt kaipaamme elämää, kun se on otettu meiltä pois mutta sitten myöhemmin, kun olemme takaisin siellä normaalissa, niin rupeaisimmekin kaipaamaan sitä hetkeä, kun vain kaipasimme.
1: Se voi, siis se voi olla niin, mä uskon, että pandemiasta on monella myös sellaisia, niistä rajoista, mitä elämään tuli, niin on monella myös positiivisia kokemuksia. Se siis ei tietenkään silloin, kun tragedia osuu oikeasti kohdalle. Ja tulee pitkäaikaista sairautta ja kuolemaa lähe, lähiympäristöön, mutta, mutta esimerkiksi meidän kohdalla ihan konkreettisesti, niin me jätiin jumiin tänne vadeeralle, me oltiin heinäkuun loppuun saakka Silloin ensimmäisenä pandemia vuonna täältä ei päässyt pois ja ei, ei täältä nyt mikään hätäkään ollut päästä pois, mutta siis Suomen kesä meni siinä ja Sehän on aina arvokas toi Pohjolan kesä, että sitä ei ole mielellään pois, mutta, mutta me muistellaan nyt jo siis niin kuin haikeena sitä, että kun täällä, ei ole, täällä oli vaan nämä ulkomaalaiset, jotka asuu täällä. Ja sitten täällä oli niin tyhjää ja kaikki oli kiinni ja, ja sitten me tonne karattiin tuonne vuorille. Ja oltiin tuolla vuorilla, joka on, jos on paljon turisteja, niin siellä ei ollut koskaan ketään muuta kuin me, ja sitten me tunnettiin, että me omistettiin ne vuoret ja ne elämykset siellä niin kuin kahdestaan ja kaikessa rauhassa, että, että tällaisia ihmeellisiä niin kuin asioita tapahtui kuitenkin pandemia-aikana.
0: Kaipauksesta puheen ollen luin passion loppuun viime viikon keskiviikkona aamulla, ja torstaina istuin Illalla sohvalla levottomana ja huomasin, että miksi sen kirjan piti loppua. että voi kun se olisi ollut vielä pitempi. Tuli sellainen kaipaus siihen lukemiseen. Niin mitä kirjoitat nyt, milloin saan lukea seuraavan sizeo, genreen kuuluvan saisioromaanin?
1: Joo, juuri... Tota Juuri mulla on semmoinen tunne, että, että mä en vähän aikaa kirjoita mitään. Mulla kyllä semmoinen tunne ennenkin ollut noiden kirjojen jälkeen, mutta nyt se tuntuu niin kuin todellisemmalta. Että sitä paitsi tässä on jotenkin käynyt niin, että ne henkilöt, joita tuossa on käsitelty, niin ne ei ole jättänyt mua rauhaan, Ne ilmestyy uniin ja, ja tota, niillä on hirveästi sanottavaa, jota ei vielä ollutkaan tuossa kirjassa ja... Unen sekavaa sanottavaanhan se on ja uusiakin ihmisiä tulee ilmoittaa, että heistä ei ole sanottu mitään koko kirjassa, vaikka kirja on noin pitkä. Ja tuota, niin, mä selvästi pyörin itse vielä siis yllättävästi niin tuon kirjan jälkimainingeissa ihan siis syvälläkin tasolla.
0: No mahtavalta kuulostaa, tulisi tällaisia erilaisia passiospin-offeja, sivuhenkilöiden niin. isoja tarinoita. Nehän on niin pienoisromaaneja tavallaan, jokainen tarina.
1: Ehkä, ehkä semmoisia pitkiä novelleja.
0: Niin kyllä, mutta kiitos Pirkko Saisio. on tosi mielenkiintoista keskustella kanssasi passiosta ja monesta muustakin asiasta. Nyt meillä alkaa aika loppua. Antoisin loppuvuotta Kiitoksia. sinne Madeiralle ja onnea vielä Finlandia-palkintoehdokkuudesta. Jännityksellä jäähän me odottamaan, että kuka sen yes. palkinnon tänä vuonna saa. Näin on. Ja lukekaa kaikki ihmiset. Paljon tämä pimeä marraskuu Suomessa, erittäin hyvä aika ja syy lukea paljon. Tätä kulttuuri ykköstä oli tänään kanssani tekemässä äänitarkkailija Hannu Perällä ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Tuula Viitaniemi. Huomenna. Perjantaina Kulttuuri 1 on vuorossa viikon kiinnostavimpia puheenaiheita ruotiva perjantai-studio. Kuulemisiin!